0: Attention.
1: Das ist Postgame auf www.sportradio360.de, denn nach dem Spiel ist und bleibt nach dem Spiel. Und wir haben genau hingehört.
2: Nach dem 100 zu 88 von ratschow Ulm gegen Albert Berlin spreche ich mit Florian Perstein. Ähm, was hat heute dieses Spiel letzten Endes entschieden? Es sah ja lange sehr knapp aus und dann hat Ulm glaube ich einen 16 zu 2 Lauf äh, hingelegt. Was, was, was war da am Ende anders?
1: Ich glaube, der extreme Arschschritt von Anton Gabel in der Halbzeitpause, denn nach der Pause ist, hat man wirklich gemerkt, dass ein Druck durch die Ulmer gegangen ist und die, also das, was sie ja sonst auch können, sich reinhängen, schnell spielen, vorne und hinten, also in der ersten Halbzeit war also es nur vorne, ähm, das hat dann gepasst und dann ja, hat man auch so ein bisschen gemerkt, dass den Berlinern einfach die Luft ausgeht, die haben Verletzungssorgen. Das Spiel gegen München war auch erst am Donnerstag, ähm, das, das zehrt und das hat man am Ende, glaube ich, auch gemerkt.
2: Mhm. Positiv aus meiner Sicht Sterling Brown und Matt Thomas, die beide... Ähm gute Spiele gemacht haben, jetzt nicht so die klassischen Alberspiele, wie man sie aus den letzten Jahren glaube ich kennt, aber
1: er hat auch gute Spiele gemacht. Wie hast du sie be äh, die beiden gesehen? Also ich fand Sterling Brown phasenweise sehr gut, hat dann auf die Nase bekommen, hatte diesen Cut auf dem Nasenbein. Ich glaube, das hat ihn eine Zeit lang schon behindert, war natürlich auch genau diese entscheidende Phase zum Ende der Partie hin. Ähm, beim Herr Thomas fand ich zumindest, dass die Berliner, äh, die die Ulmer ihn sehr, sehr gut gescoutet haben. Also er hat wenig diese freien Würfe bekommen. Ja, er hat mal einen 1-3er aus dem Fastbreak, mal einen Baseline-Jumper, aber im Großen und Ganzen für das, was er kann für das Volumen, das er auch schießen will. Also das es sind ja meistens Minimum 7-3er, so um den Dreh. Ähm, das hat er heute halt nicht hinbekommen. Also, da fand ich, war echt cool. Ähm, wer mich wieder voll überzeugt, ist halt Johannes Thiemann, der halt in diese riesigen Lux Sigma-Schuhe steigt und sich da aber mega bolle drin wohlfühlt und halt wieder ein All-Around-Game abliefert. Aber halt, er allein kann es halt nicht reißen, einfach gerade. Ja. Machst du dir da perspektivisch Sorgen oder sind es wirklich
2: vor allem die drei, die jetzt im Moment ausfallen, die den, die den Berlinern so weg tun?
1: Sorgen wäre übertrieben, wo ich halt das Problem sehe, die, die Wichtigen, also einen, einen Komaji und ähm, einen äh, Janni Wetzel, kommen halt nicht sofort wieder. Also diese, diese Problematik, die auch gerade dann noch Thiemann am Ende angesprochen hat, dieses wir haben halt einfach diese Dreierbelastung, Euroleague, Pokal und dann noch Bundesliga, ähm, die kommen nicht so schnell wieder, das, das wird halt so schnell nicht besser. und ähm, wenn die wieder da sind, dann ist das alles schon wieder viel besser. Dann mache ich mir keine Sorgen um die großen Rotationen. Du hast halt dann dazu obendrauf noch eben, dass du zwei extrem junge Point Guards hast, die halt nicht in diesem System was wissen. Also das ist halt ganz neu, sowohl für äh, Samar als auch für Spaniolo. Und das in Kombination mit diesem Big-Problem, das ist halt schon schwierig. Und da hast du halt dann mit diesem ständigen alle drei Tage Spielen, das zehrt. Und da weiß ich nicht, du Du könntest viel trainieren, macht es aber nicht besser mit der kleinen Rotation. Also das ist so ein, so ein Teufelskreis, so wie machst du es, wird schwierig. Aber Sorgen um Alba, Nee, glaube ich, müssen wir es nicht machen. Ist okay. okay.
2: Um, du hast gerade die, die Small-Big-Kombination angesprochen. Da stechen heute äh, auch die Ulmer raus mit Nunez und Williams, die beide den Double-Double auflegen. Um, wie gut gefallen dir die beiden? Der eine
1: ist sehr jung, schon ein bisschen da, Williams, der jetzt neu dazugekommen ist? Also von, von Nunez überrascht es mich nicht, weil es ja auch bei der WM gezeigt hat, dass er wenn er in dieses Rampenlicht geschoben wird, übernimmt er es auch. Ich bin gespannt, wie dann diese Kombination mit Jorginho laufen wird, weil es werden Minuten weggehen. Klar, du kannst ja auch mit 1-2 spielen, das ist auch kein Problem, sind ja beide mega groß. Aber ja, also da überrascht es mich nicht so sehr bei Travion Williams. Mein Gott, du hast halt solche Spieler, bereitest dich auf die Saison vor, schaust dir die Stats an und sagst du, ja, das ist halt so ein Big, ich meine, das halt, kommt aus vom College, ähm, hat noch nicht groß in Europa gespielt, also gar nicht. Aber was ich eben gesehen habe, war dieses, er hat immer irgendwie Minimum drei, fast vier Assists. Und da war ich so, okay, das über die ganze Jugendkarriere bis hin, wo egal auch, da dachte ich mir, okay, das ist cool. Und die ersten Spiele, die ich jetzt gesehen habe, ich bin also wirklich äh, Travian Williams Hype Train. Sitze ich ganz vorne und, und, und ziehe und dröte die Glocke. Finde ich echt geil. Also taugt mir der Spieler manchmal ein bisschen Overpassing, aber im Großen und Ganzen finde ich geil. Ja. Richtig cool. Ja. Ähm, Jorgenio hatte ja gegen Tübingen ganz große Probleme reinzukommen. Wahrscheinlich mit ein, zwei
2: äh, glaub, Trainingseinheiten. Das war Jetlag. Und Jetlag, genau. Äh, sehr, sehr schwierig. Dann äh, Trento Eurocup sah schon besser aus und heute auch wieder besser. Natürlich ein sehr spannender Spieler mit seiner Größe. Aber wie siehst du die, die Anlaufschwierigkeiten, die er, glaube ich, schon offensichtlich noch hat?
1: Ich glaube, dass er ein unfassbar veranlagter Spieler ist, der manchmal mehr über das Talent als über den Einsatz kommt. Wenn man das so sagen darf, weil diese, diese ich kann mich an eine Szene in der Partie jetzt erinnern, wo, wo Anton Gavel einen Spiel, ein Spielzug ansagt, kommen wir aus der Auszeit raus und er bringt den Ball und Travion Williams soll den irgendwie am, oben am, am Dreier als, als Big bekommen und er spielt den Ball in die Hände des Gegners. Und das sind so Sachen, so, hey du hattest gerade eine Auszeit, du bist nicht müde, du, bist auch, du müsstest eigentlich voll konzentriert sein und du wirfst den Ball in die Hände des Gegners. Das, das sind so Sachen, wo ich sage, ein bisschen mehr Fokus, ein bisschen mehr äh, Ernsthaftigkeit, dann wird das mega krass. Ähm, aber das finde ich gerade noch so ein bisschen überraschend, dass er ist ja eigentlich sehr erfahren, er ist ja kein, kein super Youngster mehr. Ähm, und ja, aber sonst finde ich also Veranlagung, was der ja auch gegen Tübingen, dieser äh, Crossover an der Mittellinie, dann der Slam Dunk, ist schon, da ist schon was dahinter. Also krasse Verpflichtung. Ja.
2: Ähm, wenn wir vielleicht vom heutigen Spiel noch insgesamt so auf die Bundesliga schauen, mhm. gab es ja ein paar Ergebnisse, äh, Bronnen-München, die doch ein Stück weit überrascht haben. Fechter ähm, macht einen riesigen Start. Wie, wie, wie viel Vorfreude hast du? Wie viel ausgeglichene Liga erwartest du vielleicht auch dieses Jahr?
1: Ich glaube, dass uns die Aufsteiger viel Spaß machen. Also Rasterfechter macht uns schon Spaß. Ich glaube, Tübingen wird uns noch Spaß machen. Auch die haben Big-Probleme. Fehlen ja auch zwei Große. Ähm, der Kader ist halt einfach, die haben ja keine Kohle. Was wollen sie machen? Die können ja entstricken. Ähm, dementsprechend, wenn da die zwei Großen zurück sind, glaube ich, ist das echt cool. Auch mit, ähm, mit Chris Helmanisch und so und Jovan Jackson. Ich glaube, die Liga wird... Sehr, sehr interessant, auch Braunschweig mit dieser extrem jungen Mannschaft, ähm, ein bisschen überraschend finde ich, ähm, wo ich mir extrem Sorgen mache, ist Bomben. also wow, ähm, da hagelt schon eine, eine Klatsche nach der anderen, ansonsten ja, oben, also klar, Bayern sieht immer jeder da überall schweben, aber die haben auch diese Dreierbelastung, ähm, werden viel durchrotieren, mal sehen, ob äh, Coach Laso da auch dann wirklich jeden sofort erreicht. Sehe ich schon ein spannendes Projekt von der Veranlagung, natürlich müssen die da oben sein, aber jetzt schau dir die Ulmer heute an. Viertes Spiel, vierter Sieg, cool. Ähm, Oldenburg bin ich mal gespannt, wann die ins Rollen kommen. Das sind alles gute Mannschaften. Also ich glaube, dass wir auch mit den Play-Ins da echt, das wird eine richtig spannende Saison. Ich danke dir vielmals. Ich danke dir.
2: Gott Gonzalez, you, you had to play very War Was Teil part of the reason why um, the fourth quarter was very difficult
0: for your team? Well, I think it's a little bit of everything. We played 48 hours uh, ago, a very difficult game against Bayern Munich, with a very few rotation. And then, uh, less than f than this time, we have to play again against a very good team, the, the champion of, of, of the BBL. And and, and they are a very good team and it's very difficult to play. These kind of games in the beginning of the season, especially with the the problems that we that we are having in the pre-season, with this rule of Elpa, uh, where they don't allow us to practice uh, 35 days before the first uh, game, which I think penalized us a lot, and also with the players that were in the tournament in the World Championship, where we couldn't practice with them, and it's difficult.
2: Uh, your team struggled a lot um, against Bayern uh, with regards to rebounds. That looked a lot better today. Is that maybe the, uh, one of the probably few positive things you can take out of this game that, that uh, your team kept the glass relatively clear?
0: Well, we take uh, advantage that we learned the lesson in the last game, and also they had problems as well. They they miss uh, two big men, and and I think we we match up this this situation a little bit. Yes. Uh, What is with the question at the end? <laughs> <If you laughs>
2: uh, how happy you are that, that at least that part seemed to work out uh, good today?
0: Well, I'm happy because uh, I see effort of, the, of everybody and I, and I knew that these uh, things can happen, especially right now, but uh, now we have to be smart and patient to, to know that we have to work for the future and little by little getting better.
2: Coach Gavelle, Ihre Mannschaft hatte ähm, ja, zwei oder eine relativ kurze Vorbereitung mit einigen der Spieler. Trotzdem ähm, gelingt es mit relativ wenigen Turnovern durchs, durchs Spiel zu kommen, offensiv schon relativ viel Rhythmus zu haben. Sind Sie vielleicht sogar positiv überrascht, wie, wie gut oft die Offensive schon aussieht?
0: Ja, das ist gut, dass wir, dass wir offensiv was auf die Reihe bringen, aber ähm, wie gesagt, defensiv ähm, waren wir gerade in der ersten Halbzeit nicht vorhanden und das ist uns schon in den letzten Spielen auch passiert, dass wir in der Absolut nicht defensiv ins Spiel nicht gefunden haben, sondern einfach wir waren zu, zu weich teilweise und äh, das, das geht ja nicht gegen eine Mannschaft, gegen eine Euroleague-Mannschaft. Und ich glaube, wir haben das in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser gemacht. Ist
2: es tatsächlich budget wirklich nur die Einstellung oder wo sehen Sie die
0: Gründe da? Viele, es ist nicht nur Einstellung, sicherlich auch äh, die Sachen, die wir besprochen haben, die wir vielleicht nicht eingehalten haben. Und dann geht es ja auch so ein bisschen um, um Stolz, äh, jemanden eins gegen eins zu verteidigen, auszuboxen und dahin gehen, wo es wehtut.